0: La Terre au carré, science et écologie. Ils sont partout, par millions, de toutes les formes, de toutes les tailles. Étranges, merveilleux, agaçants ou parfois inquiétants. Volants, rampants, flottants. Les insectes occupent tous les écosystèmes de notre planète. Qui sont-ils vraiment À l'heure où certaines de leurs espèces sont en danger d'extinction à l'heure où l'on s'interroge sur leur place dans les écosystèmes et sur leur survie, voici l'histoire fascinante des insectes et du secret de leurs origines.
1: Mystérieux insectes donc sur la piste des origines, demain sur France 5 à 21h dans la Sciences Grand Format, pour découvrir la véritable success story de ces animaux sur notre planète. Romain Garouste et Camille Arachloff, cet après-midi, dans la Terre au Carré. Romain Garouste, qui est Lucia, s'il vous plaît, pour commencer alors, Lucia, c'est en fait un portrait robot d'un
2: insecte qui aurait pu euh, être à l'origine de tous les autres, c'est-à-dire un ancêtre commun à cette lignée extraordinaire euh, qui est celle des insectes, et qui serait apparu non pas par miracle, mmh. mais par euh, justement le jeu des transformations des organismes, des adaptations successives. Et en l'occurrence, Lucia serait dérivée en fait, d'un crustacé. Oui qui aurait eu envie de conquérir le
1: milieu terrestre. C'est ça, un crustacé qui aurait pris quelques libertés. On va en parler avec vous tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil à Luca, hein, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, évidemment. Et alors vous, vous êtes vraiment sur la piste de ce premier insecte C'est une, une quête importante pour vous aujourd'hui Oui, c'est une quête importante
2: parce qu'on a besoin de comprendre, en fait, le fonctionnement des écosystèmes de notre planète, et surtout leur histoire, pour comprendre, finalement l'avenir de, de, de ce qui nous attend. Et donc, pour cela, on a besoin de comprendre comment cela fonctionne et l'extraordinaire succès des insectes et donc l'émergence des premiers d'entre eux sont une date importante pour nous, une étape importante pour comprendre comment fonctionne finalement le vivant dans le, on va dire, l'histoire évolutive de notre planète.
1: Ouais. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Camille là, vous êtes donc doctorante au Muséum national d'histoire naturelle. C'est quoi d'ailleurs votre sujet de thèse exactement euh,
3: bon, Mon sujet de thèse, c'est l'étude du vol des odonates. Donc en fait, les odonates, c'est euh, les libellules et les demoiselles. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui a l'interface entre la physique et la biologie. Donc, c'est pour ça que je suis même entre deux laboratoires. Un, le PMMH, qui est plutôt... Euh, physique et euh, l'ICIEB.
1: Euh, et qu'est-ce qui est intéressant d'étudier alors chez les libellules et les demoiselles, en particulier dans, dans le vol Alors,
3: euh, Elles ont un vol qui est tout bonnement extraordinaire. Elles peuvent voler vers l'avant, vers l'arrière, en zigzag, elles peuvent faire du sur place, elles peuvent planer. Elles peuvent même, de temps en temps voler sur le dos, elles peuvent attraper leur proie par en dessous. Ouais. Et du coup, basculer. Et euh, nous, la question qu'on se pose, c'est euh, on, on observe ces capacités de vol et comment elles peuvent être liées... Enfin, elles sont... le, le vol des libellules, c'est un vol battu. Elles ont quatre ailes, toutes peuvent bouger de manière indépendante.
1: Incroyable, ouais. Et
3: euh, les ailes en elles-mêmes sont des objets extrêmement complexes qui vont venir interagir avec le fluide, qui vont en fait venir interagir avec l'air. Et donc on a un jeu d'interaction fluide-structure qu'on va essayer de comprendre. Et donc euh, moi, l'idée de ma thèse, c'est euh, c'est des composantes de parties. Une partie où idéalement, je prends une photo d'aile de libellule à la fin de ma thèse et je serai capable à peu près de dire, bah, elle doit vivre de telle manière dans tel type d'environnement. Parce qu'on a une grande diversité, en fait, au niveau des libellules et des demoiselles Il y, y en a
1: combien, par exemple Il y a combien d'espèces euh, Il
3: y a un peu plus de 6500 espèces. De
1: libellules Rien des libellules les libellules et demoiselles. Oui.
3: Et qui sont réparties sur à peu près tous les continents, donc excepté en Antarctique.
4: Et, et donc, l'environnement peut avoir un impact, que vous commencez à dire, sur leurs ailes
3: bah, Typiquement, on s'attend à ce que des libellules qui vivent dans des milieux extrêmement denses, comme les forêts, bah, vont devoir être beaucoup plus agiles que des libellules qui peuvent vivre dans des milieux ouverts, comme proches des mares
1: et quatre ailes qui battent euh, de façon indépendante, ça paraît complètement fou parce que la libellule pourtant fait un vol qui nous paraît euh, totalement fluide.
3: Ah, elle, mmh. elle maîtrise très bien. C'est ça. Elle maîtrise très bien, mais du coup, euh, justement, euh, si on voulait reproduire, typiquement, il nous faudrait huit moteurs indépendants qu'on pourrait euh, ouais. réussir à régler très finement pour avoir chacun des, des modes de, de, de... de... Chacune des trajectoires.
1: Ouais. Bon, On va reparler évidemment aussi avec vous. On verra aussi que des libellules géantes qui ont peuplé notre planète il y a quelques millions d'années. Hein, une époque où tout était gigantesque. Et ça fait aussi l'objet de, de ce documentaire. Romain Garouste, quand on est paléo-entomologiste, c'est-à-dire qu'on étudie les, les insectes fossiles plutôt, c'est ça
2: Oui, on étudie les insectes fossiles parce qu'on a besoin, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de comprendre cette histoire pour comment euh, pour envisager cette mise en place en fait de ces écosystèmes modernes aujourd'hui. On a besoin vraiment de comprendre comment ça s'est passé dans le passé et la diversité est tellement énorme qu'on a besoin de d'aller voir comment ça s'est passé pour l'expliquer.
1: Ouais, et des fossiles très très anciens, on en a beaucoup aujourd'hui, avec euh, des états de conservation aussi qui sont assez intéressants, je crois. Hein
2: Alors oui, les fossiles d'insectes sont relativement nombreux, ont été peu étudiés pendant pas mal d'années, parce qu'on pensait qu'ils étaient finalement assez difficiles à étudier. Leur état de conservation était, on va dire, euh, des fois très bien et des fois plutôt... Euh, compliqués, on va dire. Euh, et donc, pendant longtemps, on les a un peu négligés, les fossiles d'insectes, jusqu'à ce qu'on, quand même, on, on se pose la question, euh, est-ce qu'on a les bons outils pour les étudier mmh. Et donc, on a beaucoup de, d'outils issus des nouvelles technologies d'observation, euh, d'imagerie, qui sont venues nous aider et qui maintenant nous permettent vraiment d'aller très loin dans l'analyse de, de ces ouais.
1: fossiles. Et quand vous avez la chance de trouver des, des insectes piégés dans l'ambre, par exemple, là c'est extraordinaire, parce que c'est comme des photographies du, d'une époque très très lointaine et un état de conservation euh, quasi parfait.
2: Alors l'ambre est pour nous effectivement une source d'émerveillement, mais également de trésors scientifiques, puisqu'il défrait euh, régulièrement la chronique, parce qu'on trouve des choses assez ouais. exceptionnelles. Euh, avec des insectes, mais pas uniquement. on, On a des scènes de vie comme ça, du passé, qui sont complètement figés, ouais. euh, des comportements incroyables, euh, et dont souvent les insectes, effectivement, euh, sont les acteurs, et on en a vraiment besoin pour euh, reconstituer euh, les environnements, les paléo-environnements de, des périodes Camille anciennes.
1: Camille Love est-ce que vous avez toujours le, le sentiment qu'aujourd'hui, on, on reste avec une perception négative, quand même, des insectes, qu'on a du mal à dépasser euh, l'aspect affreux, sale, méchant de, de ces bestioles Vous le ressentez, vous, quand vous décrivez, par exemple, le, la la thèse que vous faites aujourd'hui, il y a toujours une, une réaction ou pas
3: Alors, je pense que ça dépend vraiment des types d'insectes. Moi, les libellules, quand j'en parle, plutôt les personnes sont c'est, émerveillées. C'est, c'est, c'est,
1: c'est ça, c'est, il y a une belle image. C'est une libellule, une
3: c'est, c'est vraiment une belle image. Non, généralement, c'est plutôt bien perçu, ouais.
1: Et sur les autres insectes, alors, c'est plus compliqué
3: Typiquement, vous commencez à parler de tiques ou de moustiques, les gens vont plutôt... À, ou les... A... non, non, pas les araignées, pardon. C'est, euh, pas les les, insectes, les... Ouais. c'est
1: pas les insectes.
3: Les frelons, <rire> par exemple. Les frelons, généralement, les personnes vont avoir mmh. un petit mouvement de recul euh... Parce que c'est associé à quelque chose désagréable. Ouais. Donc... Mais les libellules, non, c'est.
1: Bon, vous avez de la chance. Mais il y a quand même tout un regard à changer sur ces animaux. Romain Garou, ça vous l'observez aussi autour de vous
2: Oui, complètement. Euh, rappelez-vous, je suis déjà venu chez vous parler des punaises et ouais. on n'a pas le même rapport avec les punaises et beaucoup d'autres insectes que avec les libellules. Donc, ce qu'on appelle des insectes emblématiques, comme les papillons, les libellules, et du coup, euh, on a besoin aussi justement de la science pour nous aider à comprendre et faire comprendre à nos contemporains en quoi les insectes sont importants, en quoi ils ne sont ni sales ni méchants et on a vraiment besoin d'eux pour continuer à évoluer sur notre planète.
0: Les scientifiques disposent d'indices qui les laissent penser que les insectes seraient tous issus d'une lignée unique. Mais l'hypothèse reste entièrement à démontrer. Et pour cela, il faut remonter dans le passé, pour comprendre à partir des espèces contemporaines d'où elles viennent et comment elles ont divergé. Et remonter ainsi le fil de l'arbre de l'évolution jusqu'à ce premier insecte. L'enjeu est de taille. Mieux connaître l'histoire des insectes, c'est disposer de nouvelles informations pour comprendre notre monde, mais aussi envisager son avenir.
1: Voilà, extrait de Mystérieux Insectes sur la piste des origines, signé Charles-Antoine de Rouvre, donc à voir demain soir sur France 5. Ce premier insecte, vous l'avez donc surnommé Lucia, The Last Universal Common Insect Ancestor. Alors, il est apparu quand sur Terre Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui parce que c'est une vraie enquête dans le documentaire, Romain Garouste Qu'est-ce que, allez, sans trop dévoiler le sujet du film quand même demain, parce qu'il y a aussi un peu de suspense, mais ça nous fait remonter jusqu'où à peu près
2: c'est une vraie enquête parce que c'est une vraie question et la question n'est pas complètement résolue, même si on a des, des pistes intéressantes dont on, qu'on dévoile effectivement dans, mmh. dans le film. Mais en fait, on se sert des insectes aujourd'hui, de leur information génétique, pour comprendre en fait leur évolution et leur divergence dans le temps. Et on a besoin des fossiles pour corroborer, pour confirmer en fait toutes ces informations et du coup... Euh, l'absence de fossiles ne permet pas de, vraiment d'affirmer une, un résultat issu de la biologie moléculaire. Mmh. On a,
1: il n'y a pas la preuve nombre. nécessaire, c'est
2: voilà, ça Voilà, il nous manque la ah. preuve, et les fossiles sont là pour ça, donc les fossiles sont vraiment très précieux dans les sciences de l'évolution aujourd'hui, mmh. non seulement en tant que tel pour reconstruire, euh, bien sûr, euh, l'évolution des lignées, mais également pour confirmer ou infirmer les résultats issus de la génétique et la biologie moléculaire
1: moderne. Alors quand on veut faire cette enquête, connaître par exemple le premier de tous les insectes ayant peuplé la planète, même si bien on ne le trouvera jamais, mais en tout cas le plus ancien, il faut aller où dans... Il y a des régions du monde qui sont plus propices à ces fossiles ou pas
2: Alors on recherche des régions où la géologie nous permet d'aller très loin dans le temps, donc jusqu'à il y a 400 ou 300 millions d'années, mmh. et en fait on recherche dans les périodes où On pense qu'il y a eu une diversification, et notamment l'apparition des premières ailes, comme le dévonien. On va chercher dans ces sédiments de ces âges-là des traces, euh, soit directes des insectes, soit des traces indirectes, euh, par euh, des morceaux d'ailes ou euh, des... Je pourrais dire, des... on essaye aussi de chercher des traces chimiques, mmh. en fait, euh, pour savoir si vraiment les insectes étaient déjà présents dans euh, les écosystèmes de cette période. Et bien sûr, on recherche euh, les traces directes à travers des fossiles, qu'on appellerait nous des fossiles clés, parce qu'ils sont des clés dans la compréhension de l'évolution de la lignée des insectes. Et on, on, c'est assez compliqué, oui. euh, on recherche des terrains qui sont des terrains non pas d'origine marine, mais des terrains d'origine continentale, et ils sont beaucoup plus rares sur la planète que les terrains d'origine marine. Donc ça nous complique un peu la vie, et on est obligé d'aller dans des endroits relativement éloignés euh, pour essayer de trouver ces premiers fossiles.
1: On le voit en tout cas dans le documentaire, la Guyane, c'est un de vos terrains de jeu favoris pour aller étudier les insectes sur le terrain. Pour quelles raisons, en, en, en quelques mots à cause du climat Oui, la Guyane, c'est euh,
2: bien sûr, euh, c'est une région tropicale humide et donc euh, tout euh, qui coche toutes les, les cases pour que les insectes y soient diversifiés ça. et tout à fait euh, prépondérants.
1: On va y retrouver votre collègue Philippe Grand-Cola pour évoquer par exemple le travail des fourmis légionnaires. Voilà, il y a une petite colonne. donc La fourmi légionnaire hein, prédate euh, la totalité du sous-bois des nappes de plusieurs dizaines de mètres carrés où tout est mangé, tout est dévoré, qui se rassemblent entre les racines d'un arbre pour consommer ses proies qui repartent à la chasse les jours suivants. Ces fourmis-là, il n'y a pas un hectare de la forêt qui leur échappe et donc elles ont une capacité à renouveler entièrement la faune des petits animaux, des petits insectes, des petits arthropodes. Euh, elles participent de la dynamique de la forêt, un peu, hein, comme les arbres qui tombent, qui, qui permettent à d'autres essences plus de lumière de, de pousser à leur tour. Voilà le rôle des fourmis dans les sous-bois. Euh, d'ailleurs, vous dites euh, Philippe, euh, pardon, Romain Garouste, qu'aujourd'hui on habite la planète des insectes, hein, tellement ils jouent un rôle très très important sur les sur toutes les, les, les micro-organismes qui nous entourent.
2: Ben Oui, euh, en représentant plus de 60% de la diversité connue des organismes vivants, en 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 ayant un rôle dans la décomposition des écosystèmes, dans la pollinisation, dans le fait de servir de nourriture à toute une catégorie euh, d'organismes comme... euh, les, la plupart des vertébrés, mais également les primates. Mmh. Euh, et on pourrait dire peut-être dans les humains, on va dire, euh, euh, des premières lignées, euh, je pense, se nourrissaient aussi d'insectes. Donc, en fait, ils sont tellement prépondérants qu'ils ont façonné la planète quelque part pour pouvoir euh, occuper le plus de, d'espace possible.
1: Donc s'il n'y avait pas eu d'insectes, il n'y aurait pas eu de primates et il n'y aurait pas eu de, de, d'homo sapiens par exemple, si on pousse le, le fil jusqu'au bout
2: On peut dire oui, parce que tout est lié. Donc, euh, Si tout est lié, donc je dirais que la moindre modification euh, va avoir une incidence sur la fin de l'histoire.
4: Vous répondez en partie à la question de Samuel, stagiaire qui est en régie en ce moment, qui demandait l'utilité des insectes dans les écosystèmes. Mais cette question de l'utilité, là, est-ce qu'il euh, en a pas un petit peu marre de toujours devoir trouver une utilité à, à un, un, un élément du vivant
2: Ben C'est un peu l'époque qui veut ça, on cherche de l'utilité à tout et donc on a besoin effectivement, peut-être un peu pour se rassurer, un peu pour lever justement des fois le doute dont on parlait tout à l'heure, un peu pour lever aussi des incompréhensions, on a besoin de se rassurer en trouvant des utilités dans des organismes qui des fois il faut le reconnaître, nous complique un peu la vie. Donc, mais est-ce euh, que c'est une vraie ré-
1: question scientifique, l'utilité d'un, d'un animal Pas n- tellement, quand même.
2: Non, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question qui peut être éthique, qui peut être, euh, on va dire, liée à l'économie, à plein de choses, mais pas du tout une question oui. scientifique. Justement. Camille, il y a d'autres questions Oui,
4: Charlotte nous faire. demande, est-ce que le type de libellule dont, dont vous parliez, Camille Arachloff, euh, correspond au modèle du film d'une ou l'un des vaisseaux de cette planète a été créé sur le modèle d'un insecte Je n'ai pas vu le film, alors...
3: Alors, j'ai pas eu le film non plus, mais j'ai euh, vu des photos euh, de, de ces fameux vaisseau, ouais. les, les fameux ornithoptères. Donc, c'est vrai que de loin, ça ressemble à certaines libellules qu'on peut voir euh, typiquement, même en France, euh, sur le bord euh, des, au-dessus des rivières patrouillées. C'est un corps élancé, il y a quatre ailes, c'est du vol battu. Après, si on regarde vraiment en détail, c'est pareil, une
1: libellule. Bon, en tout cas, de, il y a de beaucoup, loin, ça ressemble. Il y a pas mal de bio-inspiration quand même hein, avec, euh, avec les insectes et les insectes qui volent. Est-ce que d'ailleurs, ils sont nombreux à avoir des ailes, les insectes sur Terre aujourd'hui Romain Garouste.
2: Bon, en fait, la majorité d'entre eux ont des ailes, oui. Ouais. Il n'y a qu'une partie, on va dire les formes les plus basales, qui n'ont effectivement pas d'ailes, parce qu'elles ont conservé des caractères larvaires, en fait. Donc les larves d'insectes n'ont pas d'ailes, les adultes en ont. Et donc, Mais tous euh, s'en servent pour voler aussi et ou pas Tous s'en servent pour ouais. voler, il y en a qui effectivement euh, vont voler plus ou moins bien, il y en a qui vont s'en servir pour euh, protéger le, leur corps en développant plutôt ce qu'on appelle des étuis, des... par exemple pour les coléoptères qui ont une partie des ailes fonctionnelles et une partie des ailes qui ne une le sont pas. Une sorte de cuirasse
1: de, de protection un petit
2: peu Exactement. Euh, et on... Il y en a même certains qui s'en servent pour nager, euh, pendant une phase de leur développement, entre la phase aquatique et la phase aérienne, ils peuvent se servir de leurs ailes comme des, des nageoires, en fait. Mm-hmm. Euh, mais sinon, les ailes, ce sont vraiment des ailes fonctionnelles pour le vol.
1: Nous sommes cet après-midi sur la piste des origines des insectes, à l'occasion donc de ce doc demain soir sur France 5. On en parle avec vous, Romain Garouste et Camille Arachloff. On parlait de cette success story tout à l'heure, Romain Garouste. Euh, par rapport aux autres groupes animaux, il y a, y a vraiment une, une distinction à faire avec les, les insectes, sur leur capacité même à s'adapter par exemple aux grandes extinctions de masse hein, ou pas
2: oui, il y a vraiment une domination, on va dire, en nombre d'espèces, et tout au long, effectivement, de cette évolution depuis leur origine, donc qui vraiment euh, exprime cette capacité d'adaptation aux modifications environnementales, climatique. Et aujourd'hui, on a cette domination qui s'exerce, à l'occurrence, de 60-70% des espèces connues sont des insectes. D'ailleurs, il y a une question, je crois qu'Amélie a là-dessus. Oui, justement,
4: hein. Thierry voudrait savoir combien d'espèces d'insectes il reste à inventorier
2: Alors, sur donc ces 70%, on doit être à peu près 1,2 million, 1,5 million d'espèces d'insectes connues. Et on a une fourchette qui va actuellement entre 5 et
1: 10 millions d'insectes qui seraient encore à découvrir. Donc, on ne connaît pas, mais qui habiteraient notre planète sans qu'on les connaisse Oui, cest
4: mais... à... Mais pardon, mais comment Je pose toujours la question hein, quand, vous, quand des chercheurs nous disent ça. Mais comment vous pouvez savoir ce qui n'est pas, ce qui n'est pas découvert Comment c'est possible de chiffrer quelque chose qui, qu'on ne sait pas qui existe hein C'est
2: pour ça que déjà on est prudent, on donne une ouais. fourchette. On vous donne pas un chiffre, on vous donne une fourchette. Donc c'est une évaluation, une évaluation scientifique qui est faite par rapport à un certain nombre d'éléments et qui sont liés à la diversité associée, par exemple, de la végétation. La diversité. On sait qu'il y a une relation entre les compartiments du vivant et notamment les compartiments végétaux, il y a une relation directe à cause des relations que les, justement, que les insectes ont tissées avec les végétaux, notamment dans la région tropicale, en n'évaluant cette, voire même en mesurant cette diversité végétale
1: qui est un peu plus facile à mesurer que la diversité des insectes. On peut extrapoler. On peut extrapoler à la diversité Donc des insectes. Donc 5
4: à 10 millions, Oui.
1: Donc il y a encore du boulot pour les entomologistes, Camille Rachloff. C'est un vrai métier d'avenir, hein, travailler autour des insectes. Vous avez peut-être choisi les plus simples, finalement, euh, avec les libellules, parce que ce sont ceux qui se voient bien à l'œil nu, quand même. C'est, ça facilite un petit peu le travail, non
3: Ah Oui, ça, ça facilite beaucoup. Bah, justement... Je pense que dans les estimations, il y a beaucoup de petits insectes qu'on ne connaît pas, parce C'est
1: que
3: ça. tout ce qui est gros insectes sont plus faciles à, enfin, bon, les voit quand on les voit, on sait qu'on les a vus, mmh. on arrive bien à les distinguer. Donc ceux-là, je pense, sont majoritairement découverts et décrits. Par contre, au niveau des petits insectes, là, il y en a beaucoup. Qui Donc ça veut dire, à... dire qu'il y a
1: encore plein de libellules et de demoiselles à, à découvrir.
3: Ah, je pense que oui. Ouais. C'est
1: quoi d'ailleurs la différence entre les deux Parce qu'autant qu'on est bien les libellules, autant on aurait plus de mal à définir ce qu'est une demoiselle. Pourtant, ça lui ressemble ça, pas mal. Ça ressemble
3: beaucoup. Ouais. Euh, une manière de distinguer, c'est au niveau des ailes. Quand elles sont posées, euh, Vous les, parlez li- qui, là les libellules. Les libellules ouais. Elles vont avoir les ailes euh, ouvertes, à ouais. plat. Alors que les demoiselles, elles vont avoir les ailes fermées. Euh, un exemple de demoiselle, euh, c'est les, les petites bleues que vous pouvez voir sur les bords des mares, oui. qui sont généralement, qui ont un bleu métallique en un plus. peu
1: électrique. Euh, oui, un ouais. peu
3: iridescent. Donc, euh, ouais. Il y a des belles structures dedans. Et les corps, généralement, sont plus élancés et plus fins.
4: Mais les gens vont se dire, c'est une libellule, en fait. Souvent, on va, j'imagine que dans le, 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 oui. le commun, on va se dire, c'est une libellule, alors qu'en fait, si on est très rigoureux, c'est une demoiselle. Oui, c'est et donc, elles ont les, les ailes fermées quand elles sont ouais, posées. Elles ont les ailes fermées. Euh, on parlait tout à l'heure des libellules géantes. David demande sur France Inter.fr, est-ce qu'à cause du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, il est possible que les libellules retrouvent leur taille d'il y a quelques centaines de milliers d'années Enfin, quelques millions d'années, même, vous nous disiez
1: Ça commence à poser des problèmes, là. Alors. Euh... 70 cm. Non, on le disait avant oui, le On a centimètres.
4: Ouais. Avoir des tailles aussi
3: importantes, je ne pense pas. Parce que, euh, ty- typiquement, les, les libellules vont respirer notamment par diffusion. Ils n'ont pas de poumons. Donc, plus on est grand, plus on a besoin d'oxygène. Et donc, dans les conditions actuelles, on ne peut pas avoir des formes géantes comme
1: ça. Donc, le gigantisme ça, ça s'explique par le taux d'oxygène de ces époques a... lointaines En partie. Ouais. Et alors, qui était comment, Romain Garouste, précisément
2: alors il était à la période du carbonifère et de la fin du, du, disons, du milieu du Permien, il, le taux d'oxygène était le double par rapport à aujourd'hui. Donc on mm-hmm. était à presque entre 35 et 40% d'oxygène de, de l'air. Et ça explique en partie effectivement les formes géantes euh, ouais. chez les insectes, mais pas, pas uniquement. En fait, le, les libellules, les premiers insectes volants, ont été les premières formes volantes. Animal. Mm-hmm. Donc les premières conquérantes de l'espace aérien, ce sont les libellules et quelques autres insectes. Et ces libellules, en fait, elles ont bénéficié d'une course aux armements et elles ont pu, en absence de concurrents, devenir de plus en plus grandes pour s'attaquer à des proies de plus en plus grandes, etc. etc. Ouais. Et il a fallu attendre à la fois le, le, l'abaissement du taux d'oxygène mais également l'apparition des premiers concurrents euh, dans cet espace aérien pour faire disparaître <rire> les formes géantes. Donc il y a un, un double phénomène et on a du mal un petit peu justement à, à savoir quel est le, celui qui a été le plus important, ouais. et justement les travaux de, de Camille vont nous aider, puisqu'on va pouvoir faire, non seulement on fait du biomimétisme avec le vol des libellules aujourd'hui, mais on va essayer de faire du paléobiomimétisme, pour essayer de comprendre comment les capacités de vol de ces organismes du passé en fait, avaient permis euh, leurs adaptations, mais également comment ils avaient subi ou Passer avec succès les crises d'extinction du passé.
1: Et à ces époques lointaines, on trouvait également des grosses puces, comme nous l'indique cet extrait. C'était il y a 145 millions d'années, et toujours avec ce documentaire « Mystérieux insectes
0: ». Au printemps
2: 2008, un de mes amis, Wang Jiangdong, qui est un passionné de fossiles, m'a emmené au marché de fossiles de la ville de Baipio. Et là, je suis tombé sur un fossile très étrange.
0: Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'était une puce fossile du début du Crétacé. Non seulement ces puces sont les plus anciennes connues, mais en plus, elles font dix fois la taille d'une puce moderne, plus de 2 cm pour les femelles.
2: Ils sont vraiment très bien préservés. On peut voir les appendices, des structures
1: en forme d'anneaux
0: et les différentes sections du corps, très clairement.
1: Voilà, une belle puce de 2 cm hein, quand même, donc là aussi euh, visible à l'œil nu, mais c'était il y a 145 millions d'années, hein, Romain Garouste.
2: Oui, tout à fait. Euh, là aussi, un gigantisme qui est relatif par rapport à celle que l'on connaît aujourd'hui euh, peut être lié au gigantisme de leurs parasites.
1: Ouais. Alors pour revenir à Lucia, donc, euh, ce premier insecte, euh, ce premier ancêtre des insectes aujourd'hui, vous parliez d'une similitude donc, entre les insectes et les crustacés, c'est ça oui, les résultats de la
2: biologie moléculaire nous permettent de, de trouver en fait que le, l'origine des insectes se situe à l'intérieur de l'arbre des crustacés. Donc en fait, les insectes seraient des crustacés qui auraient particulièrement bien réussi.
1: Bon, et est-ce qu'aujourd'hui dans les crustacés qu'on connaît, il y en a qui auraient encore des, des caractères qui pourraient s'apparenter à, à des insectes ou pas
2: Non, pas du tout. En fait, il nous manque ces formes intermédiaires euh, qui... Euh, ont disparu aujourd'hui et c'est pour cela qu'on a mis du temps avant de retrouver, je dirais, la trace de cette origine et on ne la trouve en fait qu'avec des informations du type génétique. Ce
4: que Vous disiez tout à l'heure que c'était Lucia, c'était, vous aviez fait un portrait robot donc est-ce qu'on pourrait décrire euh, ce, ce Lucia ou pas du tout que, que vous avez euh, imaginé mais est-ce qu'on pourrait la, la, la décrire ou le décrire
2: Oui, on peut ça arriver, en fait ça dépend si on considère que Lucia était laid ou pas. Euh, mais vous, vous, vous
4: l'avez imaginé comment
2: bah en fait, euh, les ailes sont finalement euh, quelque chose d'assez euh, optionnel, dans le sens où, euh, bien sûr, ils permettent le vol, ils sont très importants, mais finalement, les tout premiers insectes n'étaient probablement pas ailés. Donc, les ailes sont probablement apparues juste après. Mmh. Donc, si on considère... Euh, que le, le premier, euh, premier insecte, hein, donc insecta, vraiment, vraiment la, la, le, le clade des insectes, euh, on, il n'était pas ailé et il ressemblait probablement à une sorte de petit crustacé, mais qui avait perdu plein de pattes. On essaie d'expliquer un peu dans le documentaire. Genre quoi, donc une comment... crevette
4: quoi enfin... Voilà, une crevette
2: <rire> qui devient terrestre, donc, euh, mais qui va perdre toutes ses pattes. Une crevette à entre 10 et 12 pattes, euh, qui va spécialiser une, des parties de son corps euh, pour justement la locomotion, pour euh, la reproduction, pour euh, également euh, euh, les organes de sens, comme au niveau de la tête euh, et d'autres parties du corps. Et en fait, euh, alors que chez les, les crustacés, ben, en fait, on a une multiplication des segments, on appelle le segment arthropodien, où les fonctions sont un petit peu toutes les mêmes. Alors que chez les insectes, on va avoir une spécialisation, et cette spécialisation va avoir un succès phénoménal. Euh, donc depuis probablement 470 millions d'années, euh, à peu près, euh, et depuis, euh, on vit sur la planète des insectes.
1: Donc, euh, premier insecte à peu près dans ces eaux-là 470 millions d'années. Hein.
2: C'est ce que nous dit la biologie moléculaire ouais. et c'est ce que nous essayons de confirmer euh, hum. par nos, nos recherches de fossiles.
1: Romain garousse pour euh, poursuivre encore sur la similitude entre les, les insectes et les crustacés, il semblerait qu'aujourd'hui il y ait des crustacés qui pollinisent. C'est vrai ça Ce serait justement une, un, un souvenir archaïque de, de ces premières périodes ou pas du tout
2: Alors pourquoi pas En tout cas là il s'agit d'une analogie de, de fonction en fait. Voilà, Donc on on a dans des écosystèmes, on parlait justement de à quoi servent les insectes tout à l'heure, mmh. eh bien on, pourrait, on pourrait poser la même question, à quoi servent les crustacés dans, euh, en mer on, Jusqu'à il y a peu, on n'aurait pas rajouté la pollinisation, et là, depuis peu, on rajoute la pollinisation, parce que mmh. ça a été observé pour la première fois. Ouais. Mais ce n'est pas complètement surprenant, parce que les crustacés sont aussi très diversifiés en milieu marin, sans comparaison, bien sûr, avec les insectes. Donc ils peuvent polliniser
1: certaines plantes marines, tout simplement. Oui, soit des plantes ouais. marines, soit des, des algues. Mmh. Camille rachelov, est-ce que euh, les, les libellules anciennes avaient le même nombre d'ailes qu'aujourd'hui Donc aujourd'hui c'est euh, 4 ailes, c'est ça pour les libellules Est-ce que ça a été toujours le cas ou là aussi il y a eu beaucoup d'évolution dans le temps
3: ben, un moment, Si je pas de bêtises, c'est un fossile où on avait trouvé 6 ailes ouais. et après ça s'est perdu. Donc euh, sur les odanotera et notamment les formes géantes, on a opté sur 4 ailes.
1: D'accord. Et donc, c'était très manœuvrable aussi, à votre avis, avec six ailes ou pas Est-ce qu'on a pu euh, quasiment le, le modéliser, l'anticiper, l'imaginer euh... Non, je
3: pas trouvé euh, de modélisation ouais. sur la question. Et justement, c'est, même sur les ailes qu'on avait sur les libellules géantes, c'est pas les mêmes ailes qu'on a actuellement. Ouais. Et donc, on peut aussi se demander comment les libellules géantes volaient. Qu'elle était hors capacité de vol en comparaison avec les actuelles.
4: Ah, c'est-à-dire que potentiellement elles ne volaient pas Non, quand même si, pas. Si, elles
3: volaient, ah, mais ouais. parce qu'elles avaient les mêmes capacités de vol. Typiquement, il y a des structures qui sont présentes sur toutes les odonates, donc libellules et demoiselles actuelles, comme le nodus, qui est un, on peut dire, une sorte de joint flexible sur le bord d'attaque de l'aile, qui n'est pas présente chez les formes géantes.
1: Camille Arachloff et Romain Garouste avec nous pour parler insectes cet après-midi. Euh, avec euh, quelques questions encore, Camille, de la part oui, des auditeurs. Oui, Selma
4: demande comment les puces géantes et les libellules géantes ont été amenées à, à disparaître. Hein vous pouvez répondre, Camille Arachloff
1: Ces grosses puces de 2 cm <rire> dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
4: Moi, j'ai plutôt plus la euh, réponse les libellules. Pense, sur les libellules. Mmh. Euh, déjà, on
3: n'est pas sûr à 100%. Il y a sans doute plusieurs facteurs qui peuvent jouer, comme, bah, vous disait Romain tout à l'heure, le taux d'oxygène. Qui, deux fois, qui a diminué dans, au cours des temps géologiques. Euh, la densité de l'air, qui était plus importante mmh. à l'époque, la pression atmosphérique était deux fois plus importante. Et aussi, typiquement, bah, à l'époque, elles n'avaient pas de concurrence. Elles étaient vraiment au sommet de la chaîne alimentaire, c'est des super prédateurs encore actuellement, mais à l'époque, il n'y avait vraiment aucun prédateur. Et donc, l'apparition des premiers euh, reptiles euh, qui pouvaient planer, et donc qui pouvaient aussi... Euh,
4: Prédaté, ces, ces formes géantes a pu être... Un, une vraie, et, concurrence, une hein, vraie pour, concurrence
1: pour ces animaux. Mais Romain
4: être... Garou, c'est une disparition pour reprendre les mots de, de Selma ou c'est plutôt une évolution, finalement
2: Alors, bien sûr, toutes les bellules n'ont pas disparu, et mais plus en tout gigantes, cas, les aussi. formes géantes euh, qui appartenaient à un groupe particulier sont disparues, effectivement, à la fin du Permien, euh, donc il y a 250 millions d'années, et n'ont pas on n'a plus revu des formes géantes de ce type sur la planète. Après, même s'il y a eu des périodes avec des insectes de relativement grande taille, on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même aussi des insectes de grande taille qui vivent encore sur la planète. Euh, mais... C'est quoi
1: d'ailleurs aujourd'hui l'insecte où il est le plus grand existant Oui, tout à fait.
2: Donc il y a Plusieurs gros insectes qui font presque un demi-kilo, par exemple, de, en poids. Des gros coléoptères de la forêt de Guyane, par exemple. Et puis, il y a un phasme de Bornéo qui fait une cinquantaine de centimètres de long, avec un corps assez allongé, des longues D'accord. pattes, des longues antennes. Donc, il est assez imposant, quand même, même s'il a assez longues lignes. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que opposé à ça, on a des insectes qui font 0,3 mm. C'est ça, ouais. Donc... Grande
1: diversité. C'est, Cette tout, diversité, c'est tout l'intérêt justement de, de ces animaux aujourd'hui, voilà. dont on assiste à l'effondrement généralisé et des publications qui sont succédées ces dernières années, qui sont vraiment très très inquiétantes. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous Romain Garouf, ce, justement ces, ces baisses, ce déclin massif des, des insectes
2: ben Justement, comme on connaît bien les insectes et le rôle qu'ils ont dans les écosystèmes, on est très inquiet parce que, alors heureusement, on n'en est pas encore à la perte d'espèces, en tout cas en Europe ou très peu ou à la marge. Par contre, on, on est bien dans le déclin des populations, c'est-à-dire c'est le nombre d'individus par espèce qui diminue. Mais comme ils ont un rôle écologique, s'il y a une diminution, et il y a des chiffres qui ont été localement annoncés de 70%, ça veut dire que vous avez pour un certain nombre de, d'espèces, on va dire, de, ou de fonctionnement de l'écosystème qui sont liés à ces espèces, vous avez une baisse de fonctionnement de mmh. 70% qui a lieu dans ces écosystèmes, où vous avez pour les oiseaux, les reptiles, etc., vous avez 70% de moins de nourriture. Donc ça veut dire etc. qu'on se met clairement etc. en danger
1: aussi nous qui dépendons euh, oui, quand même des est... insectes, hein, par exemple pour l'agriculture, très clairement Exactement. la pollinisation. Hein. C'est ce que vous nous direz également demain donc, dans ce documentaire « Mystérieux insectes sur la piste des origines », ce sera à 21h sur France 5. Merci également euh, Camille Rachloff d'être venue aujourd'hui nous parler de vos libellules géantes, ou pas d'ailleurs dans la Terre au Carré.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.